0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición, día viernes 29 de septiembre de El Villegas, el portal del Villegas. Y lo voy a iniciar recordándoles a Ignacio, ya saben, no les cuento más los detalles, los conocen, ahora es cuestión simplemente de tomar la decisión de entrar al computador, entrar al... Al banco y enviar unos pesos ahí para que ayudemos a la familia a mantener con vida a esta criatura. Esa es la primera cosa. Segundo, les recuerdo, o les aviso más bien, que hoy en la noche, viernes en la noche, si usted no tiene ningún panorama todavía, o no está muy seguro del que tiene en mente, le propongo que vaya a la Casa del Jamón, en tenderine 171, a ver el espectáculo que va a haber hoy día en la noche, de flamenco, comer, beber, pasar la regio con seguridad y con comodidad, con el auto estacionado en un estacionamiento subterráneo a metros de Casa del Jamón. Es decir, un panorama que brinda todas las ventajas, comida, trago, música, espectáculo, seguridad, todos estimados. Si usted no conoce el flamenco, es la oportunidad de ir a conocerlo, y si usted lo conoce, para que le cuento lo lindo que es. Tercero, y ahí está, tiene que entrar ahora y aprovechar además los precios de liquidación que, estamos, que hemos puesto, precios de bodega, Justa, junto con Revolución está por supuesto Insurrección, Tsunami, Envejezco Muérase, Julio César, La Torre de Papel, están agrupados algunos en paquetes de tres o paquetes de dos, con distintas combinaciones así que usted se puede regodear. Y mmm, les quiero recordar también, antes de empezar, que ya voy a empezar de inmediato con, con los temas, les quiero recordar la unión de amigos a los animales que está esperando que aquellos que iniciaron, que llamaron, que manifestaron interés en ser socios y ayudar y que no terminaron el proceso y por lo tanto quedó nada, que lo completen. Complétenlo, por favor. Y si no lo han iniciado, inicienlo y complétenlo y si no quieren ni iniciarlo ni completarlo por lo menos pueden hacer una transferencia un par de lucas si les interesan los animales si no, no he dicho nada Unión de Amigos los Animales es una organización privada no es una fundación no recibe plata de nadie salvo de los socios gente común y corriente que aman los animales dicho eso entremos en materia y Hoy viernes, precisamente, termina el plazo para que el gobierno, el Ejecutivo, presente su veto a la, a la, a la, a la, a la ley, al proyecto de ley, todavía no, es un proyecto, todavía no se, ha, no se ha publicado, no es oficial, el proyecto de ley que salió del Senado en relación al tema de las usurpaciones, cómo la ley ha de enfrentar las usurpaciones y qué derechos tienen los ciudadanos para enfrentarlas. Al gobierno no le gustó una serie de puntos y van a presentar tienen plazo hasta hoy día no sé hasta qué hora, supongo que hasta las 12 de la noche para presentar vetos que son de tres tipos ¿eh? hay un veto sustitutivo que sustituye un artículo aprobado por el Congreso por otro propuesto por el gobierno hay uno aditivo que es cuando el gobierno agrega algo que no estaba y hay uno que es un veto completo o sea, que no, no quieren saber nada del proyecto ahora ¿Cuál es el punto de, de conflicto básicamente entre el proyecto generado por el Congreso y el Gobierno? Y yo diría en general, ¿cuál es el punto de conflicto entre un segmento del país que está en el Gobierno, que están las coaliciones de Gobierno, que, están, que son de izquierda, qué sé yo, o tiene más o menos cierta cercanía con ese mundo, y el otro mundo, que es la oposición, la gente que no está con el Gobierno, etc.? ¿Cuál es... El, el punto de, es central de la disputa. El punto central es que básicamente está desnudo en los planteos del Partido Comunista. Ellos siempre tienen más claro lo que lo que lo que creen, lo que quieren. Los demás se pueden ir por las ramas, pueden estar confusos, pero en los, los comunistas saben perfectamente lo que quieren. Para ellos, en primera instancia no debieran haber, en primer lugar, eh, capacidad de tutela, autotutela de las personas que están siendo amenazadas de que les van a invadir su propiedad. Tutela, que significa el uso pot potencial de arma letal. Y no debieran haber tampoco sanciones para un montón de casos y quizás para todos. Ellos piensan a lo más en términos de multa, que es la nada misma. De hecho, en el trasfondo ideológico, emocional, hormonal, doctrinario, del PC y de la izquierda dura, y en buena parte también en otros circuitos de izquierda que orbitan en órbitas más lejanas, la cuestión central es que para ellos las usurpaciones no son como los ve, como las ve la, la oposición, como las ve el ciudadano común y corriente que no comulga con las doctrinas de izquierda. Para el ciudadano común y corriente y para la oposición, un acto de usurpación es un delito. Alguien pretende hacer suya una propiedad que es de usted, su terreno, su casa, su fondo. Para la izquierda, muchos de estos actos que son cometidos, dicho sea, no por una persona, una persona sola no puede, digamos, echar a una familia una casa y quedarse con ella. Son actos colectivos. Para ellos, son legítimo, en muchos casos y quizás casi en todo como lo dijo una persona de, de esos sectores del Frente Amplio eh, hay un elemento aquí de demanda territorial fíjense ustedes el lenguaje ¿eh? ya no es una usurpación, un robo, es una demanda demanda territorial que han ejercido las comunidades, no sé cuáles comunidades desde tiempos inmemoriales nos explicó a qué tiempos inmemoriales se refiere al año 5000 antes de Cristo el año pasado para ello existe una cuestión que va más atrás todavía de esto el punto central es que para la izquierda dura y para sectores que están más o menos conectados con esa izquierda dura que al menos están influidos por los ecos del pensamiento duro de izquierda del marxismo la propiedad es la cuestión que para ellos no tiene el valor que tiene para la oposición o para el ciudadano común y corriente la propiedad es sospechosa la propiedad no tiene el valor que le dan los ciudadanos normales de esta y de cualquier sociedad la propiedad para ellos sean o no conscientes es como decía Proudhon un intelectual francés del siglo XIX un robo la propiedad es un robo la propiedad es sospechosa. La propiedad es aquello que alguien tiene después de haber despojado a otro. ¿Despojado de qué? De su propiedad, supongo. De manera tal que en el fondo está implícito que existe propiedad. Pero la propiedad mía es ilegítima porque se la quité a, la, a, a otro. La propiedad es la sospechosa. Y detrás de eso, a su vez, hay una visión, una, digamos la las cosas con el lenguaje esiútico de algunos Hay una cosmovisión tribal, colectivista, comunal. Porque efectivamente, si ustedes van retrocediendo en el tiempo, si ustedes se van, no remontando, sino que descendiendo a los albores de la historia y de la civilización humana, se van a encontrar que cuando llegan al fondo de la tabla, cuando llegan a una comunidad neolítica o tribal, primitiva todavía, que está recién empezando a domesticar animales y a, y, a, y a desarrollar agricultura, efectivamente ahí no hay propiedad individual más allá de las cosas mínimas de uso personal. Todo es común, la tierra es común, los botines de la cacería se distribuyen comunalmente, las distribuye el jefe, el brujo, pero son de propiedad común, ni siquiera existe el concepto de propiedad en primer lugar, son de un fondo común, colectivo, se casa en forma colectiva. Se cultiva el campo en forma colectiva. Nadie es propietario de un pedazo de campo. Todo es común. Y desde luego, si el Partido Comunista o el comunismo se llama así, es porque precisamente está presente ese elemento. Comunismo, comunión, colectividad. El comunista cree que el verdadero sujeto de la historia es la comunidad, no el individuo. La comunidad tiene derechos, la comunidad puede que tenga propiedad, la comunidad tiene leyes, la comunidad tiene sus dioses, la comunidad tiene su ideología y su doctrina, no los individuos. Los individuos se tienen que sumir en ese ente colectivo. Entonces, la propiedad que es la expresión más pura del individualismo, lo que es mío porque yo lo produje, porque yo lo rescaté, porque yo lo cultivé, yo lo sembré yo trabajé, yo invertí mi esfuerzo, y mi tiempo en eso, por lo tanto es una extensión de mi persona y eso es lo que llamamos propiedad privada, una extensión hacia el mundo de la persona. Eso para ellos no, no es así. No es así. Si usted tiene una propiedad es porque en algún momento hubo un pecado original en que usted desposeyó a alguien y si no desposeyó a alguien en particular, al hacer suya un pedazo del mundo, digámoslo así, está excluyéndolo de la comunidad, de la propiedad colectiva. Está haciendo suyo algo que debiera haber estado disponible para el colectivo. Bueno, esto tiene muchas derivadas e implicaciones. Estoy naturalmente en el ABC del asunto. Este no es un programa, este no es un curso, ni mucho menos ni lo podría dar tampoco. La propiedad es la sospechosa. La propiedad es el robo. Entonces, esto de que uno tenga derecho a defender su propiedad habiendo una comunidad, ojo, ni siquiera un individuo, sino que una comunidad, una tribu, un colectivo que alega derechos que se remontan, según esta señora o señorita, a tiempos inmemoriales y que se llama no robo ni usurpación sino que demanda ter territorial. Ustedes comprenderán que dentro de ese universo mental, por no decir hormonal, más bien, eh, el que existe una ley de usurpación que incluso pudiera permitir a las personas defender su propiedad con fuerza letal. Cosa, por lo demás, bastante de ciencia ficción. Rara vez ocurriría eso, porque, la, como expliqué el otro día, las usurpaciones son, por definición, actos colectivos. No es un individuo que va a usurpar un fondo, es una tribu completa de gente. No es un individuo que va a apoderarse de una residencia que en un momento dado está vacía, sino que van dos, tres o cuatro familias Va un montón de eso que llaman pobladores. Es un fenómeno colectivo. Y eso, por lo tanto, entra en sintonía con el pensamiento de izquierda y ahí empiezan a valer la, 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 legi la legitimidad de un acto llevado a cabo por un colectivo. Y por lo tanto, la ilegitimidad de un individuo de defenderse. Ese es el trasfondo, que naturalmente no está a la vista en primera instancia, sino que todo esto se traduce en un lenguaje jurídico. Entonces, sí, pero no. Eh, claro, no debieran entrar, pero quizás tengan legitimidad. Bueno, a lo más pongamos una multa. ¿Qué significaría una multa? ¿Quién iría a cobrar la multa? Si cuando uno es usurpado, lo que yo, uno no quiere es que le cobren una multa. Uno quiere que saquen a la persona de lo que es propiedad de uno. ¿Cómo se saca a alguien con una multa? ¿Quién cobra la multa? qué funcionario del Estado se atreve a ir a cobrarle la multa a una patota que se apoderó de algo. Es absurdo. Con esto entonces, con este tema, una vez más, como he dicho n veces, se desnuda y se va a desnudar en cualquier tema importante la separación, el abismo que media entre dos segmentos del país que tienen visiones completamente distintas de todo. Para unos la propiedad, por así decirlo, lo voy a exagerar, es sagrada, es lo de uno, y, hay, y tiene uno derecho a defenderla personalmente si acaso el Estado no interviene como ha estado ocurriendo hace mucho tiempo. Para otros la propiedad no es sagrada, es a lo más relativa, como mucho uno tiene derecho a la propiedad del cepillo de dientes, pero nada más. Lo demás es relativo. Ok, usted tiene su casa en este momento, pero si el día de mañana hay un colectivo que desde tiempos inmemoriales considera que la casa es de ellos, bueno, se la van a tomar y nadie va a hacer nada porque la propiedad no es un valor absoluto. En cambio, sí los, estos supuestos derechos desde tiempos inmemoriales de la patota X que le tomó su propiedad. ¿A qué se puede llegar en situaciones como esta? O sea, ¿qué clase de acuerdos se puede llegar? Yo me pregunto en este caso concreto, ¿a qué se va a llegar? Es muy probable que no se llegue a nada. Es muy probable que esto termine con que simplemente no hay ley. No hay una nueva ley y seguimos con la antigua ley que precisamente no cautela en absoluto la propiedad en el caso de usurpaciones. Hay multas nomás hay multa. Entonces quedamos en cero. Yo creo que eso es lo que pretende la izquierda en, el, en, el, en última instancia, que no haya nada, que no haya ninguna legislación adicional. Por eso que incluso rechazan probablemente las indicaciones que puede hacer el Ejecutivo y que en algún grado mínimo, por lo menos, van a aceptar las posturas de la oposición. Ni eso. Y a su vez la oposición no podría aceptar que no haya una verdadera protección de la propiedad ante los actos de usurpación ¿dónde está el terreno? intermedio, no lo hay por lo tanto uno puede adivinar que muy probablemente no es seguro porque las cosas pueden cambiar puede pasar algo, pero muy probablemente no va a haber ley y vamos a seguir con la antigua o sea, sin protección de la propiedad Si no una persona, sino que un grupo se le ocurre tomar lo suyo alegando algún derecho colectivo, abro comillas, desde tiempos inmemoriales. ¿Qué pueden ser ayer? En otras palabras, fuera de su cepillo de dientes, señora, señor, toda propiedad extra que usted tenga, todo es eventualmente expropiable por un interés superior del Estado, del colectivo, de la tribu, usurpable, tomable, robable, desde tiempos inmemoriales. En última instancia, no hay una propiedad privada defendida por medio de la ley y apoyada en la fuerza pública, sino que simplemente usted es propietario de algo mientras no se le ocurra a un grupo ir a quitárselo. Voy a mi primer bloque, amigos. Seguridad y accesos. A propósito de robo y de usurpaciones. El acceso a su edificio, a su condominio, es la única barrera defensiva que tiene ante los delincuentes. Si ellos traspasan esa barrera con mayor facilidad van a traspasar la, la puerta de su casa, de su departamento. De forma que es ahí donde tiene que establecerse la línea defensiva, el control. Y eso es lo que ofrece seguridad y acceso una empresa que instala un completo y avanzado sistema de control de acceso para edificios, condominios, edificios de oficina, cualquier recinto, con la última tecnología con QR peatonal y vehicular, sistemas de lectura y patente y un montón de cosas más. Apertura con TAC, por ejemplo, etc. Amigos, si no lo va a defender el Estado, que lo defienda Seguridad y Accesos. Pónganse en contacto. Continúo con Giso, una empresa muy nueva y novedosa también en su servicio, que ofrece... La gestión del reembolso del ISAPRE. Para que usted no tenga que moverse, hacer trámite a una oficina, quizás a dos oficinas, hablar con tres o cuatro secretarias. GISO pone un gestor que recibe los datos de la atención médica, de salud que usted recibió en su ISAPRE. Por supuesto, usted lo entera de los detalles, cuál es su plan, etc. Y ellos se hacen cargo de la gestión del reembolso. Ahorre su tiempo, ahorre ese es ese trabajo y esa lata de ir a hacer usted el trámite. Hay gente que no lo hace y simplemente no les devuelven la plata. O, en fin, usted sabe. Somos medio dejados, además. GISO, estimados amigos, gestión de reembolso de ISAPRES. Continúo en este bloque con entreninglés.com una academia donde las clases las dan profesores de inglés. Y que en este momento está ofreciendo un paquetito muy interesante para que usted termine este año que ya no queda mucho hablando inglés. Un paquete que consiste en 24 clases, 2, 4, 24 clases, más 4 clases de conversación por un total de 418 mil pesos. Y usted, yo se lo garantizo, le pongo la firma que va a salir hablando inglés. Lo básico, no digo que se va a transformar en Shakespeare, pero va a poder manejarse con el inglés fundamental hoy en día cualquier consulta manden un mail a coordinación arroba y termino este bloque con torch hoy día no me toca mostrarles linternas se las mostré ayer torch linternas únicas potentes tácticas con autonomía energética con una potencia lumínica increíble resistente a los golpes hasta dos metros de profundidad si se les cae en una piscina de todas las formas como yo les he mostrado varios modelos unos pequeños el que tengo en el bolsillo uno que les mostré ayer otro que se puede cargar moviendo una manivela toda clase de formas todos súper práctico estimado amigo Torch es bueno tener linternas bueno yo hasta en el bolsillo en el velador en la cocina eh, en el auto nunca se sabe cuándo se van a necesitar y cuando se necesitan, normalmente la linterna convencional tiene las pilas agotadas y no funciona. Bien, vamos a ver qué pasa entonces con, con este veto y con, con qué, qué, qué discusiones van a haber y qué va a terminar esta cuestión. Pero, como les digo, lo que está aquí detrás de esto son dos concepciones radicalmente opuestas de lo que es la propiedad, del derecho a la propiedad, de los supuestos derechos de las patotas, de los grupos... La mentalidad primitiva, lo, el, la patota tiene la razón, no la persona. La patota tiene derechos, tiene propiedad, tiene dioses, tiene pensamiento. El individuo tiene que sumarse, si no es un paria, un hereje, un pagano, un enemigo. una cosa buena, porque hay que destacar las cosas buenas por pocas que sean o a veces casi inexistentes pero hay que destacarlo porque hay que ser justo me parece que el gobierno por lo que vi con Boric y con otras autoridades está por lo menos es lo que dicen y espero que sea así se están preparando para la temporada de incendios que podría ser muy desastrosa por tres factores uno, ha llovido lo suficiente y todavía creo que va a llover más antes que termine el año como para que crezca lo que se llaman sotobosque, o sea, debajo de los árboles, en la parte de abajo, hierbas, matorrales, que son los que inician los fuegos, donde parten los fuegos normalmente. Mientras más hay de eso, más posibilidades, más combustible. Ese es un factor. Segundo, los calores. Mientras más calor hay, más se seca la vegetación. No es que el calor produzca un incendio espontáneamente, pero prepara el combustible para que con cualquier cosa una chispa, un cigarrillo la cosa empieza a arder y tercero, bueno, lo que ya vimos la acción de estos grupos terroristas de estos imbéciles que creen que la sociedad va a cambiar y va a ser más justa destruyendo la naturaleza no solo los árboles, la vegetación sino que todo lo que vive los animales los pájaros, los insectos todo lo que, toda la vida de un bosque la destruyen estos carajos ya lo hicieron la vez pasada claro, según el genial ministro de vivienda eran los conejos ¿no? pero en fin entonces se están preparando aparentemente alguna lección se aprende y están juntando más recursos van a haber más brigadas el, el presupuesto aumentó casi en un 50% van a haber un buen número de aeronaves, 70 incluyendo helicópteros aviones de mediano tamaño que descargan agua aviones grandes que descargan, como se acuerdan ese que vino, el supertanker no sé si va a venir el supertanker pero aviones grandes, se está preparando todo un, rec un recurso y yo me alegro que así sea y espero que funcione, porque una cosa es anunciar y otra cosa es ejecutar ahí está uno de los grandes déficits de la izquierda, son buenos por el palabreo y a veces el palabreo es el correcto como en este caso, pero hay que ejecutar hay que tener los aviones listos, ya contratados con los pilotos, con lo, el, lo, los lugares donde van a estar estacionados, el combustible a mano, los sistemas de comunicaciones, los sistemas de vigilancia para atacar los focos cuando recién están empezando y ahí son útiles los aviones cisterna. Una vez que un fuego empezó, por la magnitud que tiene un incendio forestal, tirar agua con un avión, por grande que sea, es como tirar agua a un incendio de su casa con una cucharilla de té. Son los focos. Pero me alegro que por lo menos, por lo menos se está en el aspecto verbal y administrativo haciendo algo. Ojalá que esto funcione bien. Y ojalá que a los tipos que se les pilla iniciando fuego les caigan verdaderas sanciones. Entiendo que en Chile todavía no tenemos una legislación a la altura. Creo que estamos a nivel de multa. Poco menos. O sea, yo creo que quemar un bosque es peor crimen que matar a una persona desde el punto de vista del daño a la bioesfera de este planeta, es mayor, literalmente. Pero como no es una persona, se parece que no importa. Usted puede quemar miles de hectáreas y si lo pillan le van a dar una multa. O no sé, o algo muy liviano. Las, car las, cargas, las cargas de, de sanción debieran ser mucho más pesadas. Mucho más pesadas. Especialmente ahora. Bueno, sigamos con los materiales. Volvamos ahora a la política. El secretario ejecutivo de Revolución Democrática, una de las facciones del Frente Amplio, literalmente no solo el secretario, todos todo los dirigentes, podríamos decir, de Revolución Democrática, echaron al agua a doña Catalina Pérez. Pues. Dijeron que conocía perfectamente desde el año 2022 los convenios con las, ya saben, con esas entidades que supuestamente iban a esparcir el bien en el país que iban a hacer cosas maravillosas por Chile que iban a educar a los, a los chilenos las fundaciones bueno, la señora Pérez, dicen en Revolución Democrática sabían perfectamente estuve viendo la noticia y por entremedio eh, contaban los detalles de cómo se enteraron y qué comentarios habían habido entre ellos antes que esto explotara y uno de los comentarios es bastante decidor. Estaban preocupados, dijo uno de ellos, porque el asunto, escuchen bien, iba a abrir un flanco comunicacional. Eso era lo que les preocupaba, que se iba a abrir un flanco comunicacional. No era un tema de que se estaban violando normas mínimas de decencia. No era un tema de que se estaba cometiendo una ilegalidad, un acto de corrupción, sino que estaban preocupados de cuál iba a ser el aspecto de esto cuando se supiera. Porque, y se supo. Esto habla, enciclopedias completas sobre la mentalidad de, no solo de estos políticos, yo, yo no, no me atrevo a, a pensar que solamente dos o tres políticos son los que piensan en términos de flancos comunicacionales. Yo creo que como clase, como corporación profesional, los políticos, en un grado mayor o menor, según el caso, están absolutamente al margen de, la, de los principios de honestidad y de esencia convencionales y están preocupados simplemente de eso que llaman la imagen, o sea, el flanco comunicacional me parece muy penca pero además hay otra cosa que hay que destacar cuando esta cosa explotó justamente con Revolución Democrática y las fundaciones vinculadas a Revolución Democrática de la señora Catalina Pérez que la están usando de el pato que paga la boda ¿no? el pato de la boda cuando empezó este asunto se trataron de distanciar y entonces, finalmente se llegó al tema de la corrupción que yo he examinado tantas veces aquí y he explicado, creo yo, abundantemente, que lo de la corrupción es marginal, que naturalmente sí hubo gente que ha metido mano y se ha llenado los bolsillos y ha hasta comprado calzones nuevos, pero que en lo esencial esto tenía un origen, un fundamento y una sustancia política, un proceso Tal vez siguiendo las instrucciones de un pelotudo español que se cree intelectual de Podemos, que habla de que hay que infiltrar las instituciones, o sea, adoctrinar el viejo, la vieja teoría neomarxista de este italiano eh, este epígono del marxismo que siguen hoy en día. Entonces se trató de convertir esto en un puro caso de corrupción. Es decir, ya no una política pública, una política de un, de un movimiento que tiene interés en adoctrinar masivamente y emplea como instrumento cientos de fundaciones en todo orden de cosas. No, se convirtió en un caso de corrupción centrado en, en, en Revolución Democrática, en la, en la Fundación X, qué sé yo. Esa fue la primera maniobra para acotar y para desviar la atención a donde no corresponde. Y ahora entramos a la segunda pata. Pasamos de la corrupción en general, que abarca a unas cuantas personas o a bastante, nos centramos ahora en una persona específica, Doña Catalina Pérez, para perfeccionar el, el, la, la distracción del público. Ya no hablamos de corrupción, sino que ahora le ponemos un rostro, le ponemos nombre y apellido. Es Doña Catalina Pérez, el pato de la boda el cordero que paga los pecados del mundo. Sacrifiquémosla. Concentremos en ella todas las culpas. Ella sabía. Sabía desde el año 22. Reventémosla. Nos mintió. Y yo no estoy diciendo esto porque quiera defender a la señora Pérez. Estoy diciendo esto porque, sin duda, ella está, está claramente, si lo dicen sus propios compañeros, está vinculada a esta cuestión. Ella lo niega, por supuesto. Sino porque... Es una maniobra en segundo grado del oficialismo, del Frente Amplio, pero en general de la coalición gobernante, por acotar este tema y convertirlo en lo, que no lo es, en lo que no es. En este caso, ni siquiera en una corrupción que abarque unas cuantas personas, sino que en la corrupción de doña Catalina Pérez. Naturalmente que pueden agregar dos o tres personas más todavía, pero ya poniéndole nombre y apellido, concentrando los fuegos ahí, entonces, es cuestión de operarse de Catalina Pérez. Que joda Catalina Pérez. Pero nosotros cortamos el... Entonces, como se dice, se corta el hilo con lo más fino. Lo cortan con Catalina Pérez. Y no olviden esta frasecita. ¿eh? Están, este tema está abriendo un flanco comunicacional. Un, flan, un flanco comunicacional. Eso era lo primero que les preocupó. Nos dijeron qué es envergüenzura, qué fresco, que deshonesto, qué patudo, qué carajo. No, cuidado que está abriendo un franco comunicacional. Pecado que cometen todos, prácticamente todos los políticos. Todos están preocupados de lo comunicacional, de la imagen, de los guiños. Cómo salí, cómo voy en la encuesta, que también es una cuestión de imagen. Estamos viendo ejemplos últimamente con Doña Evelyn. ¿Ah? Las encuestas, la imagen capital político, capital basado otra vez en lo mismo, en imágenes, en flancos comunicacionales. ¿Y ¿Dónde está la integridad? En ninguna parte. Son personas, en general los políticos, voy a decirles algo que les va a parecer un poco duro, yo no creo que los políticos sean especialmente más descarados y sinvergüenza que el promedio de los habitantes. Lo que pasa es que están a la vista y tienen más oportunidades de ser descarados y sinvergüenza. O sea, yo no creo que sean especialmente peores que, el, 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 que Doña, Doña Juanita y Don Juanito. Son iguales. En general, la raza humana es así. Pero resulta que estos están en posiciones que les permiten meter las manos más a fondo, en los cajones, pero al mismo tiempo están a la vista o potencialmente a la vista y se sabe. Entonces, la comunidad en su conjunto hace lo mismo que el Frente Amplio está haciendo con Catalina Pérez. Los convierte a ellos en los malos de la película cuando en el fondo el ser humano, en su conjunto, que apenas tiene oportunidades de aprovecharse, como dicen, aprovechemos, aprovechemos, se aprovechan. Y solamente les preocupa que no los pillen. Porque eso es decir que no se vaya a abrir un flanco comunicacional, compañera Catalina. Que es lo mismo que decir no nos vayan a pillar. Eso es. No que esto es un acto deshonesto, sino es un acto deshonesto, pero no importa. Lo importante es que no nos vayan a pillar. Permitidme ahora, hermanos en Cristos, contarles de tu asesoría tributaria, este grupo de expertos en contabilidad, un equipo de hecho multidisciplinario que se encarga de mantenerle su contabilidad al día y ordenada, cosa que no es tan sencilla. Yo he conocido casos, cuando estaba en la televisión, <risa> conocí casos de gente que trabajaba conmigo cercano del mundo de la televisión que se pusieron en manos de cualquier contador y les quiero la crema, la crema, incluso algunos les robaron. Así que estas cosas hay que hacerlas bien, no no es llegar y, y abrir un libro y empezar a anotar. Este es un grupo de profesionales que le van a mantener su contabilidad al día y ordenada, son además asesores tributarios para su empresa y para las personas de la empresa, para los socios, los dueños, los que sean, los ejecutivos. Amigos, póngase en contacto con ellos, haga bien las cosas. haces asesor asesoría tributaria, estoy cada vez peor de la garganta.cl <risa> llegará el día en que no voy a poder hacer el programa porque quede mudo a algunos les encantaría supongo seguro continúo con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos y que no las va a usar próximamente y antes que la empresa las haga desaparecer, que es lo que hacen vaya a kmmillas.cl y conviértelas en plata se las van a comprar todas o una o una porción lo que usted quiera, KMillas.cl. KM y les cuento ahora que mi clima empieza este lunes su ciber, sus ciberventas, cyber debía decirse, pero voy a decir ciber. ¿Qué significa? Significa, estimados amigos, descuentos especiales en todos los rubros los costos del equipo, los costos de la instalación que Valente sigue con la garantía de 5 años, el costo de la mantención, primera mantención gratuita un montón de ventajas a partir de este lunes, ciber, el cyber climo, o climo ciber, como ustedes quieran decirlo miclimo.com y y eso no, una más para dejar menos para el final compreoro.com amigos, quiere usted estar tranquilo con sus recursos que el día de mañana no va a haber un derrumbe a las bolsas, que toda la plata que usted tenía se va a convertir en nada oro y plata metales preciosos que nunca pierden su valor, lo conservan lo aumentan como objetos usted los puede llevar a donde quiera y en cualquier parte que vaya siempre van a haber interesado en comprarle el oro y la plata nunca han perdido interesados, amigos. Así es que compreoro.com lingotes de oro y de plata casi del 100% de pureza, garantizados por la Universidad Católica de Chile. Y, bueno. Se está hablando mucho en distintos ámbitos respecto a la Constitución, respecto a, a todo respecto a este tema precisamente la usurpación ¿Sabe? surge una y otra vez esto de lo que llaman un acuerdo político transversal he visto esta frase por todos lados es un mantra más que un juicio o una oración del punto gramatical digamos es un mantra una frase que se repite como decir ora pro nobis o ecun espíritu tu de la misa suena bien acuerdo político transversal pero en la misma medida que es transversal y en la medida además en que los temas están tan separados son tan distantes es posible no 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 es posible no es posible lo único que es posible es que un bando vence al otro en las urnas electorales una vez que eso ocurre se establece algo y los perdedores, los derrotados, tendrán que acostumbrarse, tendrán que adaptarse o recurrir a intentos de cambiar esa ley o esa institución en otras instancias en el futuro, mediato o inmediato. O se van a abuenar con la nueva situación porque de repente se dan cuenta que funciona bien. Esas son las posibilidades. Pero acuerdo propiamente tal, cuando hay tal distancia sobre temas además decisivos como el de la propiedad, por ejemplo, como el de la libertad para manejar la educación, la salud o los recursos previsionales como uno quiera, sobre esos temas no hay puntos intermedios. El país está objetivamente polarizado y por lo tanto toda esta cantinela del acuerdo transversal es nada. Es una frase que no tiene sentido, es una estupidez. Si alguien realmente cree que tiene una existencia en el mundo de la realidad, más allá del mundo de la oralidad, no. No es posible. Por eso, que las partes, y voy a preocuparme ahora a la oposición, que la izquierda se ocupe de su propia estrategia, la oposición tiene que reforzar su postura. Tiene que llegar a acuerdos consigo misma porque ahí sí que hay posibilidades porque están en la misma página básicamente tienen más o menos las mismas ideas y principios salvo algunas cuestiones marginales deben hacerse fuertes luego deben hacer un esfuerzo importante de convencer a los descreídos o a los que no saben qué pensar los otros van a hacer lo mismo la izquierda es lo que intentaban con las famosas fundaciones desde luego, entre otras cosas uno se tiene. es como en una guerra ya no hay posibilidades diplomáticas entre medio entonces lo que cabe es ganar y se gana reforzando lo más posible el, el propio bando y en el caso político reforzando, poniéndonos en la posición de la máxima unión posible evangelizando lo más posible destruyendo con lógica, con pensamiento, las ideas del adversario, si es posible. Pero hablar de acuerdo, cuando el otro lado no está dispuesto a eso, como lo vemos con el tema constitucional, donde de frentón quieren echar abajo la cuestión porque simplemente no les gusta lo que está saliendo. Entonces no van a aceptar una votación, no van a aceptar un plebiscito, van a buscar alguna manera de empezar de nuevo si se atreven, claro. A ellos no les interesa, no les interesa acordar nada con la derecha, con la oposición, con el país normal, con el país de los ciudadanos comunes y corrientes. Les interesa imponer sus ideas porque ellos están convencidos que son la verdad y nada más que la verdad. Acuérdense ustedes los comentarios que hacía esta gente cuando fueron derrotados, en el plebiscito Salía. Ahí se les notaba esa arrogancia, petulancia intelectual en algunos idiotas que escribieron mail o twitter donde se notaba esta actitud y lo decían casi derechamente bueno, si la gente es tan idiota, yo no me meto me más en política O así ah, que a la gente le gusta que, que el medio ambiente esté malo porque no habían votado lo que ellos consideraban correcto, entonces inmediatamente les brotó frases, puntos de vista que expresaban notoriamente, que ellos se habían considerado siempre propietarios de la verdad y cuando el público los rechazó, entonces simplemente es que el público era idiota es que el público no entendía nada es que el público había sido engañado ahí está, no dijeron democráticamente bueno la gente prefirió otra cosa sino que dijeron la gente es imbécil la gente no entiende, la gente fue engañada por la derecha entonces si están en esa postura estuvieron en esa postura van a estar la hora también y ya están en ella lamentablemente se ha sumado gente en la oposición como Evelyn Matei a eso que a propósito del de su, supuesto capital político que ella quería conservar si usted mira la, en, la, los comentarios en, los, en las plataformas señora Matei va a ver que precisamente lo que está ocurriendo es lo contrario que con lo que usted ha dicho hasta ahora está perdiendo eso que llama usted capital político sea lo que sea se está desintegrando, lo que le pasó a la misma, la misma cosa así que vaya sacando pasajes persa España ya bueno, no hay posibilidades aquí aquí hay, hay que ganar las elecciones, hay que ganar políticamente y punto, y hay que hacerse fuerte para eso y no hay que ser cobarde, no hay que ser mariquita no hay que ser transaquero no hay que ser oportunista y si no creen en estas ideas, que supuestamente son de la otra, bueno, pásese para el otro lado, pero tome una postura. Y a propósito de mi libro Insurrección, que cuando yo planteé el tema en el programa ese que hice a los pocos, a los dos días que empezaron las cuestiones, a los dos días, un día domingo me parece que grabé ese programa, que está en YouTube, tiene más de 600.000 visitas hasta ahora. No me tomó más tiempo, me tomó menos. De hecho, grabé el programa dos días después, pero esto lo había lo pensé a los cinco minutos que vi la situación. Después lo que me tomó tiempo fue aclararlo en un papel para hablarlo. Bueno, a propósito de eso, se está haciendo notorio que se intentó efectivamente dar un golpe de Estado en el sentido de votar, de terminar con el gobierno de Piñera llámenlo, si, le quieren, no. si no quieren llamarlo golpe de Estado, llámenlo de otra manera y para eso hubo varias iniciativas que parece que a muchos se les olvidaron recordémoslas porque aparecen en la prensa hoy día en un artículo hubo dos acusaciones constitucionales dos hubo peticiones de renuncia varias, majaderas del Partido Comunista hubo un llamado, desde luego el señor Guillé llamó Adelantar las elecciones. Y hasta hubo una iniciativa de los humanistas, que es un partido de opereta, para alegar la inhabilidad mental de Piñera. Yo creo que Piñera dio muestras de inhabilidad emocional, pero... Si aquí alguien ha dado muestras de inhabilidad mental y la dan toda la vida, son en el sector del llamado progresismo, donde siguen creyendo en, el cuento, en cuentos del tío y en el viejo pascuero, pero están dispuestos a acusarlo de eso. Y luego están las, las situaciones que se vieron en las calles. O sea, estas cosas fueron parte del mismo proceso. Yo lo explico en insurrección. Habían algunos que estaban a cargo de la parte física, como ir a quemar estaciones del metro, organizadamente, a la misma hora, el mismo día, con los mismos acelerantes. Estas cosas no se consiguen en el, en el boliche de la esquina otros estuvieron a cargo de organizar esto que llaman las movilizaciones llevar gente a las plazas, llevar gente la, acá y llevar gente allá otros en el plano político, como esta señora diputada o no sé qué diablo que habló de que estaban torturando gente en la estación Baquedano otros como el Telier desde los partidos pidiendo adelantar elecciones otros organizando una aquelarre en la moneda que afortunadamente fracasó estaban en todos los niveles, eran los distintos aspectos, como lo explico con detalle en Insurrección, amigos. Ahora bien, ¿qué dice la prensa que es una de las cosas divertidas La prensa dice, una de las prensas que leí, uno de los diarios que leí decía, dice solemnemente, ¿eh? a partir del 18 de octubre eh, no, esto lo dijo así. Ah, la prensa dijo, hay incipiente consenso, incipiente, ¿eh? hay un incipiente consenso, con trea, cuatro años de atraso, yo me tomé cuatro minutos, cuatro horas, con cuatro años de atraso, dicen, hay un incipiente consenso de que existió un riesgo de quiebre democrático. sea, una insurrección, pues. Si la insurrección envuelve eso, romper el sistema de descoyuntarlo como prácticamente lo hicieron y votar a, a Piñera y a haber elegido quizás a quién a Jadó en una de esas me gusta Jadó, como decía la señora ¿y qué dice el señor sube voy a, a a leer lo que dice a partir del 18 de octubre distintos, diversos él lo pone actores políticos y sociales no sé a qué se refiere con actores sociales a través de acciones directas y violentas quisieron apoderarse del gobierno y eso es un intento de golpe de Estado menos mal como dice la prensa que hay un incipiente está empezando a aparecer un brotecito de comprensión de que esto fue una insurrección pero por supuesto todavía la mayoría de los habitantes de este país y desde luego la gran mayoría de la clase política, siempre tan inteligente, hablan de el estallido social los comunicadores sociales hablan del estallido social los comentaristas hablan del estallido social, se escriben libros sobre el estallido social libros con una apariencia de análisis sociológico y político, pero que son simplemente una cantinflada sociológica el estallido social, el estallido social nunca hubo un estallido social acá no las cosas se definen por lo que es central en ellas, no por lo que es marginal. Una mesa se define por la función que cumple y no por los objetos que tiene encima. Esto fue una insurrección con algunos objetos encima que fueron actos de gente que se sumó por otras razones, eh, actos de, de delincuencia común y corriente. Pero lo esencial era que se trataba de un proyecto insurreccional. Bueno. Si usted todavía no ha comprado mi libro Insurrección, les recuerdo que quedan unos pocos todavía disponibles en elvillegas.cl slash tienda. Y antes de seguir, sí, permítanme recordarles, antes de seguir, Life Balance, esta empresa que va a su casa con un montón de equipamientos a ver cómo está su cuerpo para luego de hacer un examen acabado con pesas, con sistemas de medición de toda la haya conversar con usted darle una guía alimenticia hecha 200% para usted amigo mío, Life Balance póngase en contacto con ellos ahora, no siga esas dietas genéricas que salen en las revistas de peluquería porque esas son para todo y para nadie cada cual necesita una determinada dieta alimenticia o incluso puede usted arruinar su salud por seguir la dieta x z que no le sirve, Life Balance Continúo con Lomas de Millaray. La oportunidad suya de cambiar totalmente su vida con una parcela en la región de los lagos. La parcelación que está preparando este proyecto inmobiliario llamado Lomas de Millaray es preciosa. Ahí tienen lomasdemillaray.cl, un video donde usted puede ver de qué se trata. Todas las parcelas cuentan ya o van a contar con agua con electricidad soterrada con fibra óptica los precios, hay toda clase de precios incluso partiendo de 900 UF pagando al contado, las parcelas se en entregan el próximo año Cambie su vida, cámbiela bien Lomas de Millaray continúo con Edisur, Sur que entre paréntesis tienen una edición en castellano muy interesante, no se las mostré ahora se las mostraré otro día de un libro que les recomendé el otro día La Peste, de Albert Camus La Peste un libro fantástico, amigos. Edisur, Sur, compañía 1025. Continúo con Hayes, el corredor inmobiliario que vende. Es así que, gracias hoy en día. Si tiene usted estancada una propiedad, pongamos un departamento en una corredora que no, no ha logrado vendérsela, llévesela a Ángel Hayes. Y mm, les voy a mostrar un libro que es parte de una colección mayor de libros, pero ustedes los pueden comprar de a uno en Amazon. Ahí están, básicamente. Y supongo que hay en castellano también, porque ha sido traducido el castellano, en librerías de viejo. Vea usted, busque usted. Tiene que ver con una de las grandes conmociones de la historia de Europa, y es el proceso de la reforma religiosa que se inicia en el siglo XVI en Europa y que terminaría con... Se desarrolló, primero como todas las cosas, empiezan con debate y después terminan a los balazos finalmente eso terminó a mediados del siglo XVII fue un siglo de guerras y de disputas y todo esto está muy bien contado en este ejemplar de la historia y la civilización de Will Durán, que se llama La Reforma súper interesante y entretenido porque además este caballero del cual le hablé en un sábado escribía súper bien y para que vean cómo empieza para ver si los intereso les leo las primeras líneas. Libro 1. Dice. La religión es el tema, es el último tema que el intelecto empieza a entender. El más difícil de entender. En nuestra, en nuestra juventud nos resentimos con una orgullosa superioridad de estas incredibilidades que se nos ofrecen en las religiones pero en años con menos confianza, o sea, en años más de más edad, nos maravillamos ante el, la supervivencia de las religiones en un mundo secular y científico. Su paciente resurrección después de cualquier golpe que hayan recibido de un Epicuro, o de un Lucrecio, o de un Luciano, estos son gente de la antigüedad, de un Maquiavelo, de un Hume, o de un Voltaire. ¿Cuáles son los secretos de esta resistencia? Y luego dice Durán, el más sabio de los sabios necesitaría la perspectiva que dan 100 vidas para responder adecuadamente. Reconocería, comenzaría por reconocer que incluso en el apogeo de la ciencia hay innumerables fenómenos para los cuales no hay ninguna explicación posible en términos de causas naturales o mediciones cuantitativas y efectos necesarios. El misterio de la mente todavía elude, y aquí pone el ejemplo de los misterios de la psicología, elude las fórmulas de la psicología, y así sucesivamente. Y en efecto, la religión tiene ese poder que deriva de que el hecho de que somos criaturas que sabemos muy poco lo que nos rodea, y que somos muy frágiles, y que nuestros medios para resistir los problemas o para encararlo eh, son mínimos y necesitamos entonces desesperadamente asirnos a algo y la idea de que sea algo es una divinidad, un padre, un pater que nos va a cuidar, que nos va a proteger o que por lo menos si nos portamos bien, si sufrimos y, y eventualmente morimos nos vamos a ir a otro mundo mejor bueno, es una necesidad muy profunda y muy entendible créanme que está presente prácticamente en todos los seres humanos, a veces toma otra forma, no de un dios con barba, el dios cristiano o el, el, el alá de los, de los musulmanes, toma otra forma, toma otro más sofisticada pero siempre, siempre se busca esa trascendencia que nos proteja o que nos dé algún consuelo. Y esa es la clave de esta que mencionaba el señor... Durante de que las religiones, a pesar de todo, ahí están resistiendo y resurgiendo todo el tiempo. Bueno, la reforma fue uno, uno de los intentos, no de echar abajo la religión, sino que de reformar la cristiandad. Y es muy interesante porque está asociado con guerras políticas, económicas y todo tipo de conflictos de los que se vivían entre los reinos europeos entre los siglos XVI y XVII. Muy entretenido, les repito que la colección completa ustedes la pueden encontrar en Amazon. Pero también libros sueltos como este y otros. Muy, son como 11 libros. Este, amigos, se los recomiendo mucho. Y eso sería todo por hoy. Para mañana sábado. No sé qué tema voy a tocar. Pero como de costumbre, amigos, voy a buscar algo que sea... Que yo conozca más o menos. Y que me parezca que es de interés para ustedes. Y eso sería todo. Nos estamos viendo mañana. Chao, chao. Shirio.